0: 今天要来一同看上帝的护理。那上一周我们看到了上帝的创造。那创造跟护理往往是同时出现的，但是这两个工作是有所区别的。当我们提到创造的时候，指的是万物的起源的那个由来，上帝从无到有创造万有。那那在接下来，当上帝创造完一切之后，上帝的另外一个工作就是护理的工作。那这个护理的工作，对我们今天来说有着极其重要的含义。嗯，那改革宗神学当中有一个，这个护理在改革宗神学当中的地位也是非常重要的、嗯。如果你不明白护理，你就很难理解上帝的预定和拣选。这个这两者，这两个教义是相辅相成的。那么，首先我们要来看的是什么是护理。首先，第一点，什么是护理？当我们谈到护理的时候。呃，比利之信条告诉我们，给了我们这个护理的定义，对吧？这个护理指的是什么呢？指的是在创造万有之后，所以这个护理不是创造的工作。上帝没有一直不断的持续创造，上帝的创造是在宇宙诞生的那个时候一次进行完了结束的动作。所以今天，比如说你去。超市买去那个什么花圃买买一个什么小种子，种在地里，然后长出一个小花，对吧？这个小花的产生不是严格意义上来讲不是上帝的创造工作，严格意义上来讲是属于上帝的护理的工作，对吧？所以我们区分创造跟护理，护理是在之后，上帝已经把生命的源头放在这个宇宙当中，然后接下来这些事物按照。啊、嗯，上帝所规定的这些自然律在在在在在,在发生。所以，什么是啊、呃、创啊什么是护理呢？他、就是、说，在创造完万物之后，按照他神圣的旨意带领并治理他，带领并治理他，所以，嗯、呃，英文就是 rule 和 govern 啊、呃，统治，上帝统治万有，上帝管理一切的事情。这就是指了上帝的护理，护就是你可以说保护、看顾，啊、呃，理就是把他按照有秩序的方式去让让一些事情发生，而这个上帝的统治是按照他自己的旨意，而不是按照受造物的旨意，不是按照机遇，按照他自己的旨意，所以他做的一切都是符合他的旨意的。嗯，所以所以在这个地方我们谈到了上帝的旨意，对吧？我们之前谈谈到过上帝的 the will of God， 上帝的旨意。当我们谈到上帝的旨意的时候，在这里面谈的是什么？我们区分上帝一个是上帝的命令，命令性的旨意，对吧？上帝的，知道我在说什么吗？知道我在说什么 ？OK， 一个是上帝的命令性的旨意，这个这个我们可以把它称之为叫做。我们就把它简单称为上帝的命令就好了。然后另外一个旨意指的是上帝的永恒的预旨，永恒的预旨，就是上帝在创造万有之前，在上帝自己里面已经知道万事将要怎么发生的这个旨意，所以我们可以把它称之为上帝的预旨。所以上帝的命令是指的他的道德律，他的啊、呃、律法。上帝说不可杀人，不可奸淫，这是上帝的旨意。但是对于上帝的命令来讲，人可不可以违背上帝的旨意？可以，对吧？如果你说这个旨意指的是他的律法的话，人是可能受到物可能违背上帝的律法，对吧？而且的确也经常违背上帝的律法。但是如果你说上帝的旨意指的是永恒的预旨，受到物有没有可能违背上帝永恒的预旨？不可能，因为不是在一个维度，对吧？他们不是在一个维度。所以，所以在这里面提到的是，呃，护。当我们提到护理的时候，我们提上帝的旨意，指的是上帝永恒的预旨。上帝预定万事，在永恒当中就定下来一切。所以受造物还没有出现的时候，上帝就已经定好了，对吧？所以受造物也根本没有能力去违背他的旨意。那所以，上帝的护理这里面提到有另外一种思想，是与上帝的护理的思想是矛盾的。有另外一种概念，啊，《比利信条》里面说这种概念叫什么？啊，他们他们说什么？机遇对吧 ？Opportunity 或者是 Chance， 机遇 Chance， 或者是什么命运对吧？命运嗯、呃。或者是这种好运，对吧？有的时候在英文里面也会经常说 good luck， 对吧？好运，祝你好运，祝你有一个好的机遇，注定有一个好的可能性，嗯。那所以，如果你知道上帝护理万事，上帝在永恒当中预定万事，那么有没有任何一件事情是不在上帝永恒的预旨当中计划的？没有。没有任何一件事情，是上帝他来说：“哎呦，好意外呀，对吧？我怎么没有想到？”上帝看看这个收刀界拿，拿拿个小魔镜，一看：“哎呦，怎么我的收刀界变成这个样子了？对吧？”嗯、呃，不是这样，对吧？所以没有任何一件事情是归功于机遇或者命运，对吧？呃，这种这，你的、你的、你的，这是我的命，对吧？什么叫什么？我命由我不由天，什么？嗯你命由不了你，对吧？就是你命的确是由天的呵呵，呃，你很多事情是你自己决定不了的，对吧？啊，当然，那但是上帝的护理，当提到这个的时候，还有另外一个危险，那就是把上帝的护理当做是宿命论，宿命论啊。呃有谁能解释一下什么是上帝的护理跟宿命有什么区别？命中注定，对。那你说，当我说上帝预定万事，跟我说上帝命中注定有什么本质的区别？说这个事儿是命中注定啊。上帝的上帝的什么？上帝的 good will，OK？、Okay、你能多再再多说一点吗？这是到底是什么意思？解释一下。毫无关系。嗯，自己努力没有没有价值了，对吧？你你的睡觉，然然后后很懒惰，然后你要说这是上帝给我的秘书嗯呀，所以那我们当我们谈护理的时候，有什么不同吗？有什么不一样的地方？因为今天可能有的人说，对吧？如果你说上帝预定万事，那就等于说对我来说听起来就像宿命论一样。那我就不用努力咯，我就什么也不用做喽。啊、uh, ，OK， 首先，所所以，所以首先，一个是宿命论，其实它它讲的不是上帝，对吧？它讲的是这个 fate， 你的 fate 是什么，对吧？就是你的一生的这些事情都已经给你定下来了，是一个没有位格的、没有跟你没有关系的一个命运。把这个事情已经定下来了，所以你没有办法跟这个命运建立一个个人的关系，对不对？你没办法向这个命运祷告，你没有办法求这个命运做一些事情，是吧？你也你唯一能做的就是逆来顺受，那所以还有另外一个事情就是说，我们啊、呃，在在在宿命论的问题在于忽略了上帝的命令的旨意。把这两者混淆了，认为只有这个，对吧？但是，所以，所以就是说我做什么都无所谓了，对吧？反正，反正以后的事情都会这样。但是，如果我们区分上帝的命令的旨意跟上帝的谕旨，我们就知道，的确万事都在上帝的谕旨当中。但是，我们有没有责任去遵行上帝的律法？我们依旧有责任遵循上帝律法，对吧？你不用管这件事情最后发展到什么时候。现在你的责任是，上帝告诉你不可杀人、不可奸淫、不可偷盗、不可,不可做假见证，你要遵循上帝的律法，对吧？可能你遵循上帝的律法之后的结果不是你所想要，那是在上帝的这预旨当中，你控制不了，你也不需要控制，你也不需要改变，就像约瑟一样，对不对？约瑟他不知道他他。他他没有做错什么，最后他就被卖到埃及当奴隶了，对不对？但是他有做错，但是他有他在埃及有没有继续说，哦，反正我的命运就这样了，然后那我就吃喝玩乐吧，我就就是想犯什么罪犯罪没有，他还依旧有道德责任去遵行上帝的命令，这是他需要做的，所以他遵行上帝的命令，但是他不一定马上就被从监狱里面出来了，对吧？那是上帝的预旨决定所以这个是我们对上帝护理的理解。当我们对上帝的旨意有这样的区分之后，我们就不会把护理当作是宿命论啊，而且这个护理不是一个没有情感的一个冷冰冰的一个命运在操纵，而是我们的上帝啊，是我们的慈爱的天赋在掌管着一切。所以我，我我们跟这位掌管万有的这位这位上帝是,是有关系的，所以。我们可以向他祷告，可以向他祈求，可以向可以跟他呃倾诉我们的这些这些事情，所以所以跟冷冰冰的命运是完全不同的两个概念，对吧 ？OK， 所以这是简单的，就是我们不是我们不是命、呃、命运，对吧？不是宿命论者。嗯，所以这个这个很这个就很重要，这个呃，其实护理的这个教义。我们在后面会会再看到这个，回到《海德堡要理问答》，我们会去看。所以在谈到这个时候，刚才大家提到了伊比鸠鲁，伊比鸠鲁，伊比鸠鲁派是啊、呃，公元前4世纪伊比鸠鲁派。Epicureanism， 呃<咳>、uh, ，Epicureanism 是公元前第四到第三世纪一个叫做伊壁鸠鲁的这个哲学家，希腊哲学家他产生的这样的哲学的思想啊， um, 那他认为啊， uh, 其实他跟今天现代人的思想是很像的。今天你认为嗯？ Um, 今天一个一般的现现代人会怎么理解这个世界？这个宇宙是不不是上帝创造的，对吧？但是他认为宇宙是永恒的。你想想，其实十九世纪、二十世纪，很多人认为宇宙是永恒的，物质是永恒的，物质能量都是永恒的。然后，啊、呃，一切万物归根到底都是原子组成的 a u t u m n i s m a u t u m n i s m 啊、呃，所以早在公元前第四世纪，希腊人就认为万物都是原子组成的。啊、呃，所以既然宇宇宙是永恒的，不不是被造的，而这个永恒的宇宙的本质是原子，所以人是原子构成的，凳子是原子构成的，树是原子构成的，所以从本质上来讲，我们都是一样的。所以这有点类似这种万物都是物质构成的，对吧？那。所以没有一个至高的造物主不需要众神去创造，那么人的道德本身是没有没有一个客观的道德标准的，那所以啊、呃，所以你想你想喝喝酒一直喝喝喝死也没有关系，对吧？只不过是这个东西对你来说不是最大的利益。所以，他的道德，任何的道德产生的原因是因为利益最大化、功利主义，就是 utilitarian、utilitarianism， 就是功利主义。就是、什么是利益的最大化？你个人的利益的最大化，这就是最有道德的，对吧？你不去喝酒喝到死，是因为你知道你再多活一点、多活几年的话，你能做一些其他的事让你快乐的事情，这、就是利益的最大化。所以，道德在伦理学上，他们是功利主义者。在宇宙论上，他们是原子主义者，这这基本上就是现代人的思想，难道不是吗？对吧？也、就是今天大街上随便拽一个人说，你认为世界是怎么构成的？他都会告诉你，分子、原子，对吧？然后道德什么呢？就是最大化的利益、最大化的快乐、幸福就好。所以 ，Epicureanism，、um, 在在这种世界观当中。宇宙的本质是什么？人生的本质是什么？是有序的还是混乱的？一切都是偶然，对不对？一切都是 chance， 一切都是偶然。所以就是原子啪啪啪啪碰啊，几几千万亿分之一的可能性，不是碰出来一个什么东西。所以背后没有一个逻辑，没有一个没有一个智慧在规划，所有都是偶然，一切都基于偶然。那所以，宇宙本质是混乱的，而不是有秩序的；人生的本质是混乱的，而不是有秩序的。所以他们啊、呃，所以在这样的宇宙观之下，他们很难去回答这样的问题。那就是说，那到底秩序和智慧到底是从哪来的、嗯？他们会说是偶然来的，是从从混乱混乱就是混混混混，突然砰蹦出来一个智慧，砰砰砰砰砰蹦出来一个智慧。嗯、um, ，所以这是他们在哲学上的一个困困扰，困扰，就是他们没有办法解释智慧的来源，没有办法解释秩序到底从哪儿来的。而回到圣经，我们看到护理则回答了这个问题：为什么在这个世界当中，我们发现有秩序？对吧？如果世界真的如原子主义者所所说的是一切都是混乱，一切都是机遇的话，那么自然科学是没有办法产生的。因为自然科学所产生的前提条件是这个宇宙背后是有规律的，不然我在这干啥？我今天做个实验，明天不是不一样了、啊，啊,啊当然它有一定的随机性，但是在这个这个一些可控的随机性之之外，背后是有是有规律的，所以你会做数学公式，你会算这个这个物理的原原理等等等等，对吧？呃，所以因为我们相信宇宙本身是有秩序的。那秩序背后，则意味着产生秩序需要智慧，所以这个宇宙既然是有序的，那么就需要有智慧的创造和护理。那这个护理万物的就是上帝，所以这个是我们简单谈第一个什么是护理，护理到底对我们来说意味着什么？接下来我们来看护理的范围。接下来，比利时信条说了这样的话：“如果没有他秩序的安排，世上没有任何的事情会发生。”也就是什么意思？上帝的护理的范围是什么？是所有的一切事情。上帝的护理包括所有一切的事情。如果没有上帝的护理，一个事情都不会发生。所以这个范围是什么？是 all things， 对吧？哎，当你这样一提的时候，你就发现问题了，对吧？你是一个善于思考的，对吧？聪明的，会提问的孩子，对吧？然后你就会问：如果上帝护理包括所有的事情，那也就是说，也包括那些不好的事情喽，包括那些。灾难那些罪恶的事情喽，也包括比如说哪个哪个地方新闻又报道了什么强奸案呐、啊，又报道了这个杀人案呐、啊。啊，最近最近看一个新闻报道，一个父亲把他一家妻子和孩子都杀了，最后孩子跪在地上求他爸爸说不要杀我。也包括这件事情喽，所以上帝的护理包括这件事情，对不对？那而。这件事情又是上帝预旨当中所定义的，所以他不会改变。我做什么也没有办法避免这件事情发生。那么，上帝跟罪恶，上帝的护理跟罪恶之间到底是什么关系？难道这不会把上帝说成是罪恶的源头吗？看到这个问题了，这是很多。很多人对吧，在很多人在反反反对上帝的预定拣选之前，他首先这个问题也没思想过，上帝的护理他也没有办法接受，对吧？所以，比律信条说什么？上帝并非是罪恶的源头。所以我们首先要思考罪的问题，罪和护理的问题。Um, 然后，其实接下来会呃，没有在这个里面提，我们到时候再再谈。先谈罪和护理的问题。信条说，上帝不是罪的源头，不需要为各种罪恶的发生受攻击或责难。但是这些罪恶的发生又必须是在上帝的护理当中。然后上帝又不为这件事情发生负责，怎么理解？为什么会这样？所以，当我们谈到这个问题的时候，我们就还必须要回到整个《比利时信条》的第一条。所以，你意识到第一条有多么重要，对吧？为什么讲第一条的时候说这一条奠定了整个你的信仰的基础？这这一条，我还记得我当时提到那个是什么？对，创造主和创造物之间的本质的区别。上帝是创造主，没有一样的，其其他的一切都是受造物，所以上帝跟受造物之间有一个本质的区别。所以，之前我提到了上帝的护理，上帝预定万事，对吧？上帝的护理，罪的产生是在哪儿？在这儿，在创在受造物当中，不在创造主这里面。所以，上帝，但是万万有的这个罪的出现，依旧在上帝的护理之下，他才会出现。但是，罪不属于创造主的内部的生命，所以上帝不是恶的作者。那这个里面，我们就需要提到一个非常重要的一点，叫做我之前也提到过这个词，还记得叫什么词？ c o n c u r r e n c s 谁还记得这个词 c o n c u r r e n c s 可以吗？换一个醒目一点的。c o n c u r r e n c s c o n c u r r e n c e 是什么意思？因为受创造主跟受到物，它们不是在一个维度的，不是在一个平面的。所以，上帝的在他的护理当中，让一件事情发生，而受造物也本身在他所在的这个位置让这件事情发生，这两者是同时并发的，这两者是同时发出的，不是一个占 50% 一个占 50% 在上帝的层面上，这件事情百分之百会发生，在人的层面上，这件事情百分之百会发生。OK， 让我给圣经当中有很多这样的例子，让我给你几个例子。一个是创世纪第四十五章，那里面约瑟被卖到埃及，让我刚才举到这个例子，约瑟被卖到埃及这件事是不是上帝旨意？是不是上帝的旨意？是上帝的旨意，对不对？创世纪第四十五章，来我们看约瑟自己告诉你，这是上帝的旨意。约瑟说什么？创世纪四十五章，第四十五章第五节到啊、呃、第八节，来，谁翻到了，读一下。说拆我来的不是你们，而是神，所以上帝在他的护理当中，先把约瑟拆到埃及。他拆吧，他把约瑟拆到埃及是通过什么方式、啊？对，被被他们被他的哥哥卖掉，被他哥恨，对吧？差点拿石头打死他、嗯。但是约瑟说这是上帝拆我来的。那他的哥哥们有没有？就是他的哥哥们在约瑟被卖到埃及这件事情上，他的哥哥们是不是主动的想要把约瑟卖掉？是的，所以从从创造主的角度，这是他的哥哥们不知道的事情，对上帝要做什么，他的哥哥不知道，所以他的哥哥们就按照自己内心的想法去做了这件事情，而他的哥哥们的确自由的，没有受到任何的胁迫的，把约瑟卖到了埃及。而上帝就，而上帝并不是说，我、哦、看到了这个事情，哦，他们要卖了，哦，好，我来算一下，下一下一步我要怎么做？不是，而是这件包括他的哥哥们心里对对约瑟的恨，对约瑟的嫉妒，这些都在上帝的掌管之下，最后要达成上帝最终的旨意。所以这叫 concurrence。啊、嗯，那他的哥哥们需不需要负道德责任？为什么？因为上帝的、上帝的护理是在预旨这个范畴，对不对？所以不是在上帝的命令这个范畴。所以约瑟的哥哥们触犯了上帝的命令，他们还是要负责。尽管他们在上帝的预旨当中是上帝所使用的工具。同样的，耶稣定十字架。彼得在五旬节讲到的时候说：“你们所杀害的这位耶稣，按照上帝的。”先见预旨，先见被交付于人，所以耶稣定十字架这件事儿是上帝早在永恒当中就计划好的，我们的我们的我们的旧约，谁定，对吧？怎么定？这具体的什么事，全都在旧约当中都已经预言好了，对吧？他要啊、呃、被挂在木头上，对吧？他要呃。这个流血，他的手要被扎，什么？所以，所以你知道这一切的救援，之所以我们相信这这件事情是救恩，是因为救约已经把所有的细节都预言好了，对不对？所以上帝早就知道。但是这些人要盯耶稣的时候，他们有没有说：“哎呀，耶稣，我不想害你。”但是既然是上帝的旨意，对吧？既然是上帝，我我们只能顺服上帝的旨意，我们只能不不好意思了，就来一下吧，对吧？不是的，对不对？所以你如果这样理解的话，你就理解错了，把这个区分把它抹掉了。所以你必须要有创造主跟受造物的区分，你才能知道这些人他们就巴不得的，对吧？在受造界的这个范畴之内，他们有百分之百的自由，他们靠着自己的这个邪恶的意志，就特别想恨，他们特别想要把耶稣杀掉，所以他们要负百分之百的责任。但上帝不会被。耶稣定十字架这件事情负道德责任，哦，而是这些定他的人。但是耶稣成就的这个救恩的功劳，我们归功给上帝，而不是归功给这些定他十字架的人，对吧？我们不会说感谢比拉多，对吧？赞美比拉多，我们不会这样说。所以区分非常的重要，你必须要你必须要做出啊、呃、正确的区分，你才能够啊、呃、正确的去说。所以。所以，呃、uh, c o n c u r r e n c e 就是在这个受造界当中发生的所有的事情，都在上帝的护理的掌管之下，包括罪恶。但是，上帝，上帝以他全能的方式，呃，来来统管万有。上帝的能力是这个信条教说是如此的伟大、不可测度的、啊、上帝的护理是超越的，并且控制受造物，包括受造物的。邪恶，对吧？有人问说，为什么会有蛇进入到那个园子里面？为什么会有那个树？为什么蛇会这样？答案是，就在上帝的护理当中，上帝就是这样计划的。那上帝不就是对吧？一切罪恶的作者吗？不，上帝是超越一切受到物，罪恶是在受造物受造界里面发生的。上帝超越这个受造界，上帝不不会为受造物的罪恶负责。但是，一切没有办法摆脱上帝的啊、呃、护理，所以这是呃我们需要呃谨慎的。那那这点带给我们一些什么样重要的应用？这告诉我们，这个世界依旧是我天赋的世界，也就是不管你在新闻上看到多么可怕的事情。嗯，看到什么这些杀杀妻的，这些残害自己自己的家人的这些这些无恶不作这些恶人，你看这些啊，对吧？然后你说怎么可能在这样的世界上，如果上帝你是良善的，你又是全能的，那为什么让这些事情发生？护理。所以，哪怕是这个世界当中有如此多很邪恶的事情发生，这依旧是上帝的世界，上帝依旧没有失去控制。这万事的发生都在他的掌管之下，包括邪恶。所以，我们嘛、嗯啊，我们需要呃，避免的是这种摩尼教式的、摩尼教式的这个呃摩尼教式的这种啊、呃、二元对立，对吧？好像是好像是上帝控制一部分世界，然后魔鬼控制另外一部分世界，好像他们两个都是永恒的互相对打的。有的时候我们会陷入到这种试探，就是认为说，哦，这个世界都是在空中掌权的魔鬼的统治下，好像上帝不再掌权了。不是，是的，是这个世界在空中的魔鬼的掌权之下，同时空中掌权的魔鬼也在上帝的统管之下，是吧？有的时候我们会陷入到这种，特别是这,这些近代的这些政治的新闻，会让你特别陷入到这种，这种。光与黑暗之间的这种斗争，对吧？好像就是啊，全世界都是在这个黑暗的掌权，然后就是两方互相的对打，然后我们是站在正义的一方的，对吧？不，今天这个世界上发生的所有的事情都在上帝的掌管之下，是吧？不是说他们才是黑暗的，我们是光明的啊！我们都，我们和他们都在空中掌权的同同管之下，而这个空中掌权的同管之下，也在上帝的掌管之下，是这样的一个概念。而不是我们是属上帝这边的，他们是属魔鬼那边的。不是，所有的一切都在上帝的掌管之下。嗯、而且这刚帮助我们去，就是接下来我们会看到上帝的普遍的恩惠。就那些有的时候我们会把那些人当做是属魔鬼的、啊、把他们妖魔化。但实际上你是知道说，上帝同款这一切。上帝也赐给那些人，他们不是魔鬼，他们是上帝形象样式所造的人。他们可能跟你的观点不一样，他们可能有一些他们自己的出发点，啊，他们可能有些结论是错误的，但是他们不是魔鬼，啊，他们也有上帝所赐给他们的普遍的恩惠。就这个世界上最邪恶的人，叫今天跟谁聊天提到的，对吧？今天最邪恶的人就是希特勒，就是这种杀，就是这种。那个能够杀害多少多少人的这些人，他回到自己家也会给自己的孩子唱摇篮曲，这就是上帝的普遍的恩惠。他心中也知道什么是被爱的，对吧？他心中也知道什么是美善的，对吧？所以，这是上帝给这个世界的普遍的恩惠。每个人每个人都会有或多或少，所以我们不要把他们视为是我们永恒的敌人，对吧？我们要把他打败。他是有罪的罪人，是吧？他需要拯救，他需要耶稣基督，他需要啊、呃，你去啊、呃，用福音去啊、呃、来帮助他的、嗯。然后接下来谈到了护理跟罪。当你谈到了护理跟罪，你理解了这个 concurrence 之后，我再谈一个事你就很容易理解了。那就是， oops, 那就是神迹。神迹和护理，神迹和护理。那为什么要谈这个呢？这个在我们的信条当中，在信条里面并没有嗯直接谈到，但是我觉得这个对我们的理解很重要。就是今天我们生活在一个自然主义的世界当中，由着启蒙运动而来的很多的这些哲学。呃，都特别强调，就是说万物都是自然生发的，都没有超自然，否定任何的超自然的神迹。那所以，在这种大环境都是、是大环境都是否定神迹、超自然的这种这种状况下，那作为基督徒，作为相信超自然的人，很容易犯的另外一个极端的错误，就是把所有的事情都变成超自然的。就是哇，今天我买到的这个、这个、这个、这个拿到的这个捧的这碗饭，就是上帝的神迹啊，对吧？就是呃，把所有的事情都当做神迹，到到处找神迹，对吧？这个呃，每一个降生的生命都是一个神迹。我要当然，当然从一个诗诗意的角度来，从文学表达方法来，这个这个听起来很美，对吧？但是不。嗯，这所每一个生命的降生都是上帝的护理，严格意义上来说，而只有耶稣的降生是是神迹，对吧？所以，所以我们当我们去面对这种不断的大家都否定超自然的时候，我们很容易陷入到就是把所有的一切都说成是超自然的。是今天我做的这个梦又是超自然。今天，呃，这个这个这个有的吃的，拥有的这一切都是超自然的。不，这些不是超自然，这些是护理。所以我们要区分超神迹跟护理。我们给护理它本身应该有的地位，我们才能够正确的知道什么是神迹，对吧？所以，所以你呃，你你今天不需要，你不需要一个神迹来使你的病好，你需要的是护理。你需要的是上帝依旧统管着万有，让这个医生能够正确的用他手里的手术刀，对吧？别抖啊，或者是他这个操作步骤不要不要出岔，让让上帝护理的手一直拖着，让这件事情做完，就自动会产生这个结果了，对吧？当我说不应该说自动嘛，就是他就他就会按照护理的这个方式，你不需要上帝一个超自然的神迹发生，是吧？就我们为 Will 祷告，对吧？我们不是说祷告神那给我个神迹吧？你不需要神迹，你只需要让那个手术能够正常的在护理之下顺利的、成功的结束就好了。为上帝的护理祷告，是祈求上帝的护理能够正常，嗯、呃、的的的运作、呃。所以这种反弹造成了一种，呃，一切都是超自然的这种泛神主义，是你看什么都是神，看什么都是超自然。而忽略了护理，对今天有多少教会里面祷告，就是主啊，给我一个神迹，主又给我个神迹。就在他们教会，天天都有神迹，为什么？不是真的神迹发生了，而是因为他们把神迹跟护理混淆了。他们把神迹跟护理混淆了，他们把一般的神自然的护理当做是神迹，啊，我今天一祷告不堵车了，这堵不堵车，这不需要一个神迹来来来解决这个问题，对吧？啊，我一祷告，我找到一个离那个入口最近的停车位，就是，就我觉得你把这个神迹用的地方不对了，对吧？这就是一个自然的护理，啊，你可能下一次没有这个车位，对吧？难道你就咒诅神吗？啊，不是这样。OK， 所以这个简单提到罪跟护理的关系，神迹跟护理的关系。啊、关于这前面这一点有没有什么问题？哦，对啊，当然，就我的意思就是，你不需要祷告神迹发生，你需要祷告的就是护理，懂吗？你要你，当我们有了这个新的 category 的时候，一个新的一个一个教义点的时候，你就不会把不是神迹的东西当做神迹，而你把真正神迹的东西真的当做神迹，耶稣基督的降生，童真女生子，对吧？呃过红海，开红海，对吧？这些是上帝真正的神迹，使我们心中产生信心，生发信心，重生，这是真正的神迹，而不是那个那个，对吧？比如约瑟被卖到埃及，不是神迹，那是护理；约瑟当上宰相，不是神迹，是护理，好吧？所以你不需要你，当然你为这个停车位祷告也可以，对吧？你都为祷告，但是你不会假样说：我又做见证了，上帝又在我的生命当中工作了，又给我展现了一个神迹。就是完全是错位的，对概念上的混淆。啊，对，你可以，对，你可以这样做，可以这样做。嗯，那好，那接下来我们要来谈的是我们对待护理的态度。面对护理的时候，接下来。信条告诉我们，我们不可以过分的以好奇之心去探究上帝为什么要这样做。因为什么？因为这些事情对我们来说是怎么说？超越人类的理解，在我们明白的限度之外，这些事对我们来说是隐藏的，隐藏的 ，hidden。所以我，所以我再要提到这一点。所以这个很重要。Hidden 上帝隐藏的旨意就是上帝的护理。为什么他要他要让这个事情发生，对吧？我们可能看到新闻，你问为什么上帝让这种 horrible 的事情发生我。我们不知道他的旨意是什么，但是我们知道上帝启示的旨意是什么。什么是上帝的隐藏的旨意？什么是上帝的启示的旨意呢？上帝隐藏的旨意就是上帝的预旨。上帝启示的旨意就是他的命令，明白了吗？上帝启示给你的，是你要尽心尽力尽意的去爱主你的上帝，是在他之外没有其他的神，不要去敬拜偶像，是然后遵守安息日等等，然后你要爱爱人，爱你的邻舍如己这是上帝。启示的旨意，不要杀人，不要奸淫，不要偷盗，不要说谎，不要贪婪的呢。这是上帝启示的旨意。这些你不需要做梦也知道啊，你不需要做个异梦才知道。但是上帝隐藏的旨意，你做梦你也不知道，对吧？如果上帝不打算启示给你，你是不知道的。你不知道为什么这个这个这件呃，对吧？你不知道为什么上帝要兴起希特勒来带来二次世界大战？你不知道为什么上帝让这个人当美国总统？你不知道。这是隐藏的，你也不知道这个总统是上帝一边的还是那个总统是上帝一边的，你不知道，这个事儿不在启示里面，所以如果我们混淆这两者，所以你会看到很很多的在美国的福音派的基督徒，他们没有这两个区分，他们就把所有的一切都当做超自然的，把自己认为。的这些事情当做是上帝启示清晰的事情，对吧？他们可能不知道，就像我之前有讲到的时候，我这样说，我说美国的福音派基督徒说，我不不能确定上帝是否有预定拣选人得救，但是我确定上帝拣选的总统是谁。为什么？因为他扭曲了这个上帝的在旧恩当中的预定和拣选是非常清晰的启示，但是这些他不知道。但是他能，他说我我能知道上帝的，我本来不知道的预旨到底是什么，所以这个是非常危险的。这是面对护理的态度，我们需要，我们需要不要以好奇之心去探求上帝到底在做什么，我们没法解释这些，只等到上帝启示出来向我们解释了，对吧？就好像，比如说，门徒在耶稣定十字架的时候，他们不知道这到底怎么回事，想不明白。你这个不是个上属神的先知吗？或者是这不是弥赛亚吗？怎么他死了呢？人不知道为什么。你猜也猜不猜不明白。只等到耶稣从死里复活，然后新的启示五旬节下来之后，他们才明白哦，原来这是成就救恩的。所以新约圣经解释了耶稣基督的这个受苦的这件事情。所以，所以，所以我们抓住的是什么？我们抓住的是启示，而不是我们自己的猜测。对所以，所以超有有些事情是超越我们的理解的，隐藏的是属属耶和华的，然后显明的显明的诫命是赐给我们和我们的后代。生命记二十九章二十二二十九节。为什么上帝要这样做？很多人会问：为什么上帝要让这个人生病？为什么上帝要让人堕落犯罪？为什么上帝要让灾难发生？解读护理过分的解读护理会造成非常严重的错误，所以我们不要解读上帝的护理，我们要解读的是上帝的启示，而不是他的护理。所以，第六信条告诉我们：我们应该怎么样面对？用什么样的态度面对护理？以谦虚、敬畏的心去赞扬上帝自己的判断，对吧？这个事情，当当一切事情是符合你心意的时候发生的时候，你特别容易这样做，你特别容易赞扬上帝判断，对吧？吧反正这个事儿是我心所愿，感谢主，让我这个美梦成真，对吧？让我的女儿考上了这个我心中想要的名牌大学，是吧？让我拿到全班第一，是吧？让我事业发升官发财，是吧？感谢主及上帝的护理非常美妙。但是当这件事情不是你想要的，不是按照你想要的事情发展的时候，你还是否能够做到同样的以谦虚敬畏的心来赞扬上帝的公益的判断？我女儿没考上大学。你肯不肯说主啊？感谢你，赞美你。我不知道为什么，但是我知道这是你公益的判断，是、啊、吧？就是说我最想要的那个人没当上美国总统，你能不能说感谢主，没有让我想要的那个候选人当上美国总统？你敢这样祷告吗？但是这是《比利时信条》告诉你的，这些事情不在你的掌控之下，啊，包括邪恶的统治者，邪恶的统治者。上帝兴起他们，尼布加尼撒来摧毁上帝的百姓的家园。上上帝说：“你们要为要为巴比伦祷告。”不是，他们不是刚把我们灭族吗？上帝，你忘了吗？为什么？这是在上帝的护理当中，你搞不清楚，你不明白，所以你需要谦卑下来。不要去探究为什么这件事情会发生，谁的错，对吧？是不是犹大的错？是不是耶路撒冷的错？是哪个王没派军队来？让我们这样不，上帝的上帝的工作，谦卑下来，以敬畏上帝的心来赞美他的他的手他的工作，而这个也会给我们带来极大的益处。明白护理的工作给我们的益处非常的非常的大，呃，所以这是嗯。最后面说的，这教义带给我们不可言喻的安慰，因为他教导我们没有任何事情临到我们是出于偶然的，一切都是出于我们恩慈的天赋的安排。他以慈父般的关怀看顾着我们，一切受造之物都在他全能的掌管之下。如果没有天赋的允许，我们连一根头发都不会掉在地上。所以，让你想起了什么？让你想起了孩子保《海德堡要理问答》第一问，对不对？让你想起了。海德堡第二十七问、第二十八问，对吧？上帝如同大能的手一样，掌管着万物，不论是贫穷还是富足，不论是——一草一木，天晴下雨，不论是任何的事情，对吧？丰年荒年，任何的事情都在上帝的掌管之下，不论是这个人当总统，那个人当总统，都在上帝的掌管之下。对吧？我为什么这么强调这个？因为这个是现在的热点话题嘛，对吧？朋友把这个带上。当年可能16世纪的时候没有吵得这么热的这个美国这个总统竞选，但是我想让你们建立的这样一个基本的概念：，不管是哪个党，左边的、右边的、红的、蓝的，执政，都在上帝的掌管之下，是吧？你可能不喜欢他们，没问题，你可以不喜欢他们，你可以你可以反对他们的一些理念或者他们一些结论，但是不要说上帝不在这个事情上掌权，对吧？反正那个人是属魔鬼的，魔鬼上台了都、嗯。所以这个事情带给我们极大的安慰，就包括那些呃、嗯、很让我们无法解释的一些罪恶的事情，在我们生命当中发生的时候，我们依旧相信上帝有美好的安排。嗯 ，OK， 所以这个是今天。我就简单的收尾了，这个溢出这块我就不多讲呃，大家有什么问题？有什么？就是，就比如说刚才就是说总美国总统的事情哎，你看我一开始是叫上上钩了，对吧？上钩了。<笑>我想说的是，就是呃，上帝很多时候，比如说你你你祈祷祷告的结果，上帝没有完成，那我们会会感谢这是你的护理，但是同时是不是也也可以反省说，上帝可能借着没有。让你找到一个成功是让你发现你生命中是。如果是明显的犯罪，对吧？你当然知道，所以你所以你要区分命令，对吧？你需要先先看，我有没有遵循上帝的旨意，有没有遵循他的命令啊？如果对吧？你你这个本来你应该复习功课，对吧？但是你跑出去蹦迪你跑出去混这个这个什么酒吧啊，混一晚上，就第二天考试没过。你说主啊，你的护理，你的工，你的这不，你要先看你有没有遵行他的命令。有一些东西是你可以看到的，对吧？你不好好复习功课，就考不过，考试就会考得不好。所以你不要怪上帝的护理就是 against 你，对吧？你要悔改，认罪悔改，来到耶稣面前，痛苦流泪。你说下次我好好复习啊。但有些事情是超过你的掌管，比如说空气天呃天气啊，对吧？啊，那在。政治上有一个很有很很很 tricky 的地方，那就是因为在在美国，我们今天在这种所谓的就是民主，对吧？我们觉得说我们那一票那是至关重要的，能够决定这个这个总统到底是不是是不是这个，对吧？啊、呃，但是你也知道，就算是呃就算是这样，在这样的一个系统之下，你是可以发表你的观点的，通过你的选票怎么样？但是最终的结果不取决于你。啊，最终结果也不取决于我们，最终结果也不取决于我们到底可以，可以那什么，所以，所以你的你的你的关注的点到底是什么？你是要那个结果，对吧？还是你是你是要这个，对吧？所以，所以，所以你是看，主要是看你怎么去理解上帝在整个这个世界当中的护理，对吧？哎呀、啊，我觉得我就是我来我来解读一下上帝的护理啊，<笑>我觉得上帝借着这过去这几年发生的事情，让很多让很多假教师冒出来啊，然后看到天天在那预言对吧？什么大选结果的，你看他所预言的没有成真，你就知道他是个假的假先知。但是现在他们好了对吧？就是啊，我们是被窃取了对吧？上帝有那么脆弱吗？还被窃取了？如果他预言，他怎么没预言窃取呢？嗯、他,他预言都是假的，所以有多少假假假先知全都冒出来了、嗯、当然，这轱辘掐了别播啊！以后我们教会可能会，以后我们教会会成为众矢之地、嗯。对，所以你不要过度的解读，所以那些假先知全都是喜欢解读、呃、护理的，对吧？告诉你这些你你你自己不知道的这些奥秘什么。一一提到这些看，看你就看他要开始解读护理的，在讲台上解读护理，上帝为什么让这件事情发生啊？我来告诉你为什么，全都是假的，啊，真真正谦卑伏在上帝面前说，我不知道，我不知道，对吧？我解释不了，对吧？我，对吗？你又没升到三重天去亲自问问耶稣，你怎么知道？我我作为牧师，我的工作不是告诉你接下来你的人生会什么走向，给你算个命、把个脉，是吧？挂一挂一挂，告诉你接下来三年你的财运怎么样，或者这个国家的命运怎么样，这不是我的工作。我的工作是清楚的解释上帝已经启示给你们的福音，耶稣基督。我的工作我可以确定一点，对吧？我不知道美国接下来会走上坡路下坡路，我不确定，我不知道，我不知道将来的世界格局是什么样，我不知道。但是我可以确定两件事情：第一，我们都是罪人，将来上帝要审判；第二，你只能信耶稣，唯独靠着他保险你的罪得捷径。我就知道这两件事情，这就是我的工作。别别的谈多了都是，都跟我的工作没有关系，好吧？对嘛？你来教会来干嘛？你来教会来不是，对吧？招聚一帮人，然后把你们的选票都都都，对吧？就是我们一起来干大事，是吧？就是人多力量大，人多选票多，是、啊、不是这个意思。如果你去教会是为了这个，你就没有意义了，对吧？你你干你干嘛不去参加什么那个政党的那些 campaign， 对吧 ？Rally， 对吧？你去你去那个干那个去，对吧？我不是说反对说你去参加，你当然你可以去参加，是吧？跟我没关系，我也不我也不在乎你去的是红的还是蓝的。但是你来到教会来听什么？你来到教会我要讲什么、啊？如果你期待我讲那些东西，对不起，来错地方了，对吧？我也不懂，关键是我想讲我也讲不明白，<笑>是吧？你要你期待让让那个白宫的人给你讲讲神学吗？是吧？那一讲全都是异端，对吧？所以你来到教会就来听纯正的福音，来听上帝的拯救我的消息就好了。OK 啊。掉粉掉粉呐、啊，来，我们这个最后做一个结束祷告。天赋，我们来到你的面前，我们再次为着你护理的手而感谢你。主，我们知道，在世上有许多的事情发生是超乎我们的理解，我们也无法知道。但是主，我们凭着信心，我们仰望主你自己、呃、智慧的、呃、护理、呃、你的能力是。呃，不可测度的，你的智慧是超过我们的智慧，因此许多的邪恶的事情发生，依旧在你的掌管之下。你为要叫我们能够呃真正来到你的面前，谦卑我们自己，来赞美你公义的判断，来信靠我们的救主耶稣基督所为我们成就的呃那个永恒的救赎啊、呃。我们盼望的不是在这个地上呃打造一个人间天堂，而是我们盼望着你的心天心地的到来。因此主我们呃祈求你继续的坚固我们的信心，让我们能够仰望我们耶稣、我们的救主耶稣基督显现的日子。我们盼望他快来啊、呃，将公义施行在这个地上啊，垂、呃、听我们的祷告。我们这样的祈求是奉靠耶稣基督的名。阿门。